0: Se vocês em direção do rio, peguem aquela maldita pedra, vamos! Tapuias desgraçados, hoje vocês não me escapam.
1: Gabriela, Gabriela, espere.
2: O que foi? A poema. o que você está fazendo? Não podemos parar.
1: Só um segundo, Taguara. Gabriela, eu preciso que você cuide isso pra mim.
3: Uma pedra?
1: Não é qualquer pedra. Ela é sagrada para o nosso povo. Um verdadeiro pedaço das estrelas enviado por Tupan. A pedra branca? Você não
2: pode entregar isso para ela. É proibido.
1: Vai estar mais seguro longe das nossas mãos. Veja, Gabriela. Os homens brancos pegaram isso de nossa aldeia quando nos capturaram. Eu consegui pegar de volta. E agora... Quero que fique com você.
3: Mas... Por que ela é tão importante? Que brilho é esse?
1: Não tenho para explicar. Mas, por favor... Não deixe os homens brancos pegarem isso outra vez. Toma, embrulhe esse pano para esconder o brilho.
2: Vamos, Apoema. Eles estão chegando.
1: Pode ir na frente. Eu alcanço você depois.
2: Eu não vou deixar a pedra branca nas mãos de uma inimiga.
1: Ela não é a nossa inimiga. Ela é a nossa aliada.
2: Mas, Apoema... Taiguara, não discuta. Vamos ver o que o resto da tribo pensa sobre isso.
1: Vamos, menina. Não há mais tempo. Siga por esse caminho até o rio, mas não atravesse. Se esconda. Se tudo é certo, eu volto pra te buscar.
3: Mas, e se não der? Apoema, eu tenho medo. Vem comigo!
1: Eu não posso deixar a minha tribo para trás. Eles precisam de mim. Precisamente o Taguara. Promete eu proteger a pedra?
3: Eu... Eu prometo.
1: Então, que já se ilumine o seu caminho. Capo Aran te proteja. Nosso tempo acabou. Eles estão chegando. É melhor você ir. Vai, menina.
3: Vai. Está bem. Ah!
4: Ora, ora. O que temos aqui?
3: Jair, o que você está fazendo
4: aqui? Desculpa, dona Gabriela. Nada contra a senhora, mas eu só cumpro ordens. <risos>
5: Doutor Ken A Colônia da Morte
3: Como... como você sabia que eu viria pra cá?
4: Eu não sabia de nada, não. Quem pensou nisso foi o patrão. Espalhou um monte de gente por esse mato pra ver se pegava os desgarrados.
3: É uma emboscada. É,
4: e você caiu que nem um patinho. Já eu, parece que tirei a sorte grande. Vai, me entrega logo essa pedra e ninguém sai ferido. Não. Ah, vai se fazer de difícil, é? Tá bom, eu ia ter que te matar do mesmo jeito, só inverteu a ordem de serviço. Você aparecer logo, viu? Eu não gosto desse tipo de brincadeira! Chega! Se não aparecer, eu... eu... eu atiro na garota!
3: Ai, tira essa arma da minha cara! Cala a boca! Eu atiro mesmo, viu? Quer
6: ver? Opa, 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 opa! Calma, calma! Você não precisa fazer isso! Olha, eu tô aqui, viu? Desarmado! Ha! Eu
4: sabia que tinha rato nesse mato! Quem és tu? Eu sou o doutor. E você é? Não te interessa. Isso aqui é propriedade particular. Você não tem nada pra fazer aqui. Pode dar meia volta.
6: Ah, claro. Tudo bem. Já entendi. Bom, então eu já vou indo. Uma boa noite pra vocês dois. A propósito, você sabe se tem alguma fazenda ou vila aqui por perto? É que eu acabei de prender o meu barco ali nas pedras e... Bom, tô precisando de uma mãozinha. Barco? Num rio raso como esse? Que história é essa? A minha, ué? Você quer dar uma olhada? Aí você me
4: ajuda a empurrar de volta pra água. Isso é um truque! Não, é sério. Ele tá logo ali. Olha que se você estiver mentindo... Olha ali. Tá vendo? Bem ali. Mais próximo da margem. Aquela coisa grande... Mas aquilo não é um bago, é... Mas... Mas o que foi isso? O que
3: você fez? Eu derrubei ele com uma pedra.
6: Eu vi, mas não era pra ter feito isso.
3: E era pra ter feito o quê? Esperado ele te matar?
6: Era pra você fugir enquanto eu distraía ele.
3: Ah, agora já tá feito. Eu matei ele? Ah, ele vai
6: ficar bem. Mas é melhor a gente ir andando antes que ele acorde. Você é ah? a?
3: Gabriela, prazer. O senhor é médico? Digo, de verdade...
6: Pode te dizer que sim. Por quê? Tem alguém precisando de ajuda?
3: Meus amigos, acho que eles caíram em uma armadilha.
6: Então vamos lá, é só me mostrar o caminho.
3: Vamos, por aqui!
0: Me espera aqui, caso eu precise voltar para pegar a garota. Licença, senhor?
7: Todos, senhor Gonçalves.
0: Agradecido.
7: Só um instante e já falo, senhor. Preciso terminar essa carta que escolho escrever para Dom Sebastião.
0: Para o rei, senhor?
7: Perfeitamente. Nada mais justo do que comunicarmos a ele. A conquista de nossa terra, ou melhor, de vossa terra, não é mesmo, seu Gonçalves?
0: É, perfeitamente, senhor.
7: Sabia que entenderia. Pois bem, então, onde está a pedra?
0: É, então, senhor, o plano deu certo. Nós afugentamos os fugitivos para o outro lado do rio e meus homens pegaram eles de jeito. Eu só vim aqui avisar para o senhor enquanto eles terminam o serviço.
7: Mas... A pedra não
0: estava com ele, senhor. Ela está com sua filha. Fugiu pelo outro lado.
7: Mas que diabo, senhor Gonçalves? Como me faz uma coisa dessa?
0: Calma, meu senhor. Um dos meus homens ainda não havia voltado quando saí de lá. Pode ser que ele esteja com a sua filha.
7: E eu lá quero saber daquela ingrata. Eu só quero que você cumpra o nosso acordo. Coisa que não estou vendo acontecer.
0: Foi apenas um imprevisto.
7: Imprevisto? Sabe o quanto essa pedra é importante para mim? Sem ela não serei capaz de encontrar a criatura, nem de controlá-la.
0: A criatura?
7: É, senhor. Não te lembras? Tu não acreditas, não é mesmo?
0: É claro que eu acredito. Eu vi aquela coisa horripilante com meus próprios olhos. Então? Eu não acho que o senhor possa controlá-la.
7: Eu quero e eu vou. Mas isso será possível se tu me trouxer a maldita pedra.
0: Pode deixar, senhor. Eu vou pegar um novo grupo de homens e preparar outra caçada agora mesmo.
7: E me deixar sozinho com o resto dos índios? Não, senhor. Use os seus homens que já tem. E se precisar de ajuda, tu leva uns selvagens convosco. Eles vão
0: ficar descontentes.
7: Isso não é problema meu. E sobre aquele índio que você me disse?
0: Ele está lá me esperando no cavalo, mas senhor, não te preocupes que eu vou levar ele comigo.
7: Ele é confiável?
0: Até agora tá me ajudando, mas se ele sair da linha, meto uma bala na cabeça dele. Agora eu vou indo fazer o serviço, com sua licença.
6: Então... Qual é a sua relação com esses indígenas, exatamente?
3: Eu estava ajudando eles a fugir de uma fazenda aqui perto. Mas, infelizmente, as coisas não ocorreram como planejado.
6: Ah, então você é uma defensora dos nativos.
3: Claro! Somos todos filhos de Deus, não somos? É, de uma
6: certa forma.
3: E pra onde estavam indo?
6: Tem alguma aldeia aqui perto?
3: Eu prefiro não falar pra você. Por que não? Eu não sei quem você é. Eu só estou te levando comigo porque preciso de ajuda. Porque estou desesperada, na verdade.
6: Eu entendo. Mas olha, se alguém estiver muito ferido, eu vou precisar saber aonde levá-lo. Cala a boca! Desculpa, não queria ofender ninguém.
3: Não, olha! Ali, na trilha. São os homens do Gonçalves. Quem? Do Gonçalves. Um criminoso da pior espécie. Era ele quem estava nos perseguindo, junto com seus capangas.
6: E o que eles querem com vocês?
3: Trabalho escravo, é claro. Ele continua caçando índios, mesmo depois da carta régia.
6: Bandeirantes, é claro! Eu reconheceria esse tipo de gente de longe.
3: Mas... isso não tá certo. Eles estão voltando pra fazenda. Isso significa que... não. Não pode ser.
6: Ei, peraí! Espera por mim! Gabriela! Gabriela, espera! Gabriela!
3: Eu sinto muito. Eles... estão mortos. Todos eles... Mortos Isso
6: não foi uma caçada Isso é pior, isso é um extermínio É um massacre
3: Apoema Apoema, fala comigo Apoema, doutor, me ajuda
6: Deixa me ver Eu sinto muito, Gabriela Não há nada que eu possa fazer Mas você é médico Ele foi baleado diversas vezes Infelizmente não teve a mínima chance Eu sinto muito Olha, eu sei que é um momento terrível, mas eu tenho que perguntar, Gabriela, quem fez isso? Foi o Gonçalves, eu já te falei. É, mas você também disse que ele costuma trabalhar pra alguém. Eu duvido que ele deliberadamente mataria todas essas pessoas. Então, quem está por trás disso e por quê?
3: Foi, foi, foi o meu pai, ele que fez isso.
6: Mas, por quê?
3: Eu, eu não sei.
6: Vamos lá, você não se lembra de nada? Não ouviu nada? Qualquer coisa.
3: Eu já disse que não sei. Por que essa insistência?
6: Porque, seja lá o que o seu pai estiver planejando, eu não acho que ele vai parar. E com certeza não deve ser coisa boa. Nada de bom pode surgir do sangue de inocentes. Então, se houver um modo de pará-lo, de evitar outras atrocidades como essa, nós devemos aproveitá-la, não é mesmo?
3: Você tem razão. Olha, quando estávamos correndo pra cá, a poema me entregou isso. Ele chamou de Pedra Branca... E disse que eu não deveria entregar os homens brancos. O Jair estava atrás dela quando me capturou lá no rio.
6: Eu posso dar uma olhada? Aham. Uhum. Você sabe pra que ela serve?
3: Não. Mas ela brilha de forma estranha. Parece sagrada. Digo, de verdade. É só tirar o pano.
6: Deixa eu ver. Ah, uh, Nossa! Mas isso aqui é maravilhoso! Ela brilha mesmo, hein? E olha essas formas! Perfeitamente esculpidas!
3: Esculpida? Não, ela é... Rústica. Cheia de imperfeições. Espera, tem algo de errado.
6: Como assim? Ela não estava assim antes?
3: Não, ela era diferente. Diferente quanto? Mesmo tamanho, mas diferente. Ela parecia uma pedra comum, sem trabalho. Arredondada, sim, mas sem ser polida. E ela brilhava um pouco menos. Agora mal dá pra ver por causa da luz. Hum,
6: curioso. É translúcido, parece um tipo de cristal.
3: Por que ela está tão diferente?
6: Metamorfose. Ela deve estar sendo exposta a alguma coisa com a qual não estava em contato anteriormente. Mas o que poderia ser? Você sabe onde ela estava guardada?
3: Não. Isso apenas a poema saberia.
6: deixe me ver. Achei! A pedra parece estar recebendo algum tipo de leitura energética vinda... daquela direção. A oeste. Vamos lá dar uma conferida?
3: Será que eu posso ter um segundo?
6: Claro. Perdão, você conhece algum tipo de reza ou ritual de passagem?
3: Só se for da doutrina católica. Nós não podemos deixá-los aqui, eu relento. Eu gostaria de poder enterrá-los.
6: Eu temo que isso não será possível. Esse tal de Gonçalves deve estar voltando para cá para tentar recuperar a pedra. E tem o nosso amiguinho que a gente enganou lá atrás. Ele já deve estar acordando. Você tem razão. Toma, usa o meu casaco para cobrir o corpo. Eu sei que não é muito, mas já ajuda. Obrigada. Quem me dera ter mais 14 casacos para os outros.
3: 14? Mas eles estavam em 16.
6: Então tá faltando alguém.
3: Espera, onde está Taiguara?
0: Espera aí, ô selvagem. Tá querendo que a gente se perca?
2: Você quer pegar aquela pedra ou não?
0: Tanto quanto você.
2: Então não me atrase.
0: Ara, você me respeite, senão eu acabo com a sua raça.
2: Então pode me matar agora, porque eu tô cheio de limpar as besteira que você faz. Como deixou a menina escapar.
0: Insolente. Esqueceu que temos o um acordo?
2: Você que parece ter esquecido de nossa aliança. Não sou mais seu escravo.
0: Então é melhor agir como tal, senão os dois vão sair perdendo. Agora trate de dizer para onde a gente vai.
2: A gente vai subir até a clareira da emboscada. De lá, nós vamos tentar encontrar um rastro dela.
0: E depois? E se não acharmos nada?
2: A poema planejava seguir para um acampamento jesuíta aqui perto. Se não acharmos nada, nós vamos
0: para lá. Bom, muito bom. Ouviram, rapazes? Preparem as armas que hoje esse mato vai pegar fogo.
3: Vamos, doutor! Você está muito lento! Olha... O terreno é difícil. Tô fazendo o melhor que eu posso. Se você tirasse esses sapatos, ia ser muito mais rápido. E quem anda descalço pelo mato? Todo mundo! Até eu, olha!
6: Nossa, tá aí uma coisa que eu não
3: sabia. E os bandeirantes? Eles, principalmente. É o jeito mais prático de se andar pelo mato. Espera só um segundo. E essa luzinha? Você ainda não me disse o que é. Ah, isso aqui? É uma chave
6: de fenda sônica. Eu utilizo para captar traços energéticos, como os emitidos por essa belezinha aqui. Sinais bem estranhos, diga-se de passagem.
3: O que eles têm de especial?
6: Não sei, é como se fosse um sinal de rádio, mas completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Para identificá-lo melhor, eu teria que estar na fonte do sinal.
3: Sinal de rádio? Nossa, vocês, franceses, falam umas coisas tão estranhas.
6: Sério que você me acha com cara de francês?
3: Ah, sei lá. Eles aportaram aqui perto. Pensei que você poderia ser um remanescente.
6: Espera aí, aqui perto?
3: É, ué. Você não ficou sabendo da invasão francesa? Mas é claro que eu sabia! É a época da Confederação dos Tamoios.
6: Uma das revoltas mais importantes da história da resistência indígena. A união de diversas tribos é uma grande ofensiva contra os portugueses. Fizeram um tremendo estrago. Tudo bem que eles contaram com a ajuda dos franceses, mas ainda é bem impressionante. Eu adoraria ver isso.
3: Doutor... Isso foi há três anos atrás. Os índios já perderam. Acabou.
6: Ah, sério? Isso é terrível.
3: Sim, foi um verdadeiro massacre. Quando o líder deles caiu, a rebelião começou a ir por água abaixo. Primeiro vieram as doenças e depois as armas para eliminar o que restaram. Os nativos não tiveram a mínima chance.
6: Como você sabe tanto sobre essa guerra?
3: A Poema e os outros participaram dela e acabaram sendo vendidos como espólio para o meu pai. Eles me contaram sobre as batalhas. Sobre a luta por liberdade.
6: Ah, sim. Isso faz bastante sentido.
3: Do que está falando?
6: Eu posso estar errado, mas acredito que estamos próximos da Vila de São Paulo de Piratininga. Muito longe de onde aconteceu a confederação. Os nativos dificilmente teriam se deslocado tanto assim. Logo, teriam que ter sido trazidos pra cá de alguma maneira.
3: Falando nisso, estamos próximos do nosso objetivo?
6: Quase lá. O sinal tá ficando cada vez mais forte. Dá até pra sentir, veja. Eu tô todo arrepiado. Consegue ver? Ah. Uh, não... Vambora!
2: Chegamos. Gonçalves, deixa os seus homens aí atrás. Não quero ninguém pisando na clareira. Pode pagar o rastro deles.
0: Vocês ouviram, né? Nem um passo a mais! Ei, mas que porcaria é essa aqui? Onde? Aqui, sobre o corpo do seu amiguinho, o Apoema. Não está vendo? É um tipo de casaco.
2: Mas alguém passou por aqui.
0: É, e deixou um presentinho para trás. Já viu alguém usar esse tipo de roupa?
2: Como eu saberia. A única coisa que eu vi nos últimos três anos foi a cara de portugueses como vocês.
0: Ah é? E os franceses que você ajudou?
2: Não. Eles não usavam nada como isso.
4: Patrão! Patrão! Olha eu aqui!
0: Jair, onde você estava, seu animal?
4: Desculpa, patrão, mas... mas... Vamos,
0: desembucha!
4: Ela fugiu, patrão! Ela fugiu! Eu não pude evitar! É, isso eu já
0: percebi. Como você conseguiu fazer uma idiotice dessas?
4: Eu tava lá no rio, como o senhor mandou. Aí, eu consegui pegá-la de jeito, junto com a pedra. Era só matar, mas de repente apareceu um homem completamente do nada e e bateu na minha cabeça com um pau. Aí, eu desmaiei, não vi mais nada. Essa
0: é a desculpa mais farrapada que eu já ouvi na minha vida. Tu some da minha frente. Some antes que meta a faca na tua garganta.
4: Senhor, eu juro. Eu juro que eu vi. Eu posso até descrever pro senhor. Ele era alto, pálido, usava uma roupa estranha e e vestia esse casaco que o senhor tem nas mãos.
0: Quê? Isso aqui?
4: Sim, eu tenho certeza. Era esse casaco mesmo. Ele também tinha umas botinas meio estranhas.
0: Tu tem certeza?
4: Eu juro pro senhor!
0: Então, tu vem com a gente. Toma, fica com esse trapo.
4: Obrigado, senhor!
0: agora? você achou alguma coisa? O homem que você
2: procura não é dessas terras.
0: Como você sabe?
2: Está vendo essas pegadas. As menores são da menina.
0: Mas, esse desgraçado está de botina.
2: E ninguém anda pela mata de botina. Até a menina Gabriela sabe disso.
0: Dá pra rastrear?
2: Se a mata não engolir as pegadas e a chuva não levá-las pra longe, dá.
0: Que chuva? O céu está tão limpo que dá pra ver a lua daqui, mesmo com todas essas árvores. Vou juntar os rapazes. Vamos, pessoal, vamos!
3: Chegamos, é aqui. Aqui onde? Naquela gruta ali?
6: É o que a chave tá indicando. E aí, tá pronta?
3: Pra entrar ali? Não é perigoso?
6: Bem, escura que não vai estar. Essa belezinha tá brilhando cada vez mais. Mas se você quiser, pode esperar aqui fora.
3: Ah não, isso não. Eu esperei muito pra desistir agora.
6: Sabia que você não iria me decepcionar. Cuidado onde pisa. Essas rochas podem ser bem escorregadias.
3: Minha Nossa Senhora! Esse lugar é lindo!
6: É. Anos e anos de trabalho duro da natureza. Vê essas talagmites? São imensas!
3: Doutor, olha. Tem mais coisas lá no fundo. Parece um lago ou coisa assim.
6: Sim. Cuidado quando for descer aí, hein?
3: Vai ficar tudo bem. Ah, nossa! A pedra branca tá brilhando cada vez mais!
6: Você tem razão. Veja, ela tá mudando mais uma vez. Acho que chegou na sua forma definitiva.
3: Está tomando forma!
6: Sim, ela parece um. Tamanduá?
3: O quê? É, um
6: tamanduá. Olha.
3: Um tamanduá? Por que diabos o meu pai estava tão obcecado por um mísero tamanduá?
6: Eu acho que eles não estavam atrás de um mísero tamanduá. <risos> O que é isso? É um capelobo! Fica atrás de mim, Gabi. É o quê? O capelobo é uma criatura folclórica, bem antiga. Uma mistura de homem e animal que ronda pela mata em busca de animais e caçadores para se alimentar. É uma lenda mais comum no norte do país. Quer dizer, no lado espanhol da colônia.
3: Como você sabe tanto sobre ela?
6: É que eu já os enfrentei uma vez. Em outro lugar, em outro tempo.
3: Em outro tempo? Doutor, você é um viajante do tempo?
6: Sim, e eu devia ter mencionado isso antes. Durante as minhas viagens, acabei pousando em uma tribo indígena na Amazônia, o que você conhece como Lado Espanhol da Fronteira. Eles estavam sendo aterrorizados por um grupo de capelobos iguais a esse. Acontece que aquelas criaturas não eram verdadeiras. Eram máquinas, seres artificiais disfarçados para parecerem reais. Eles eram controlados remotamente por um ser interdimensional, um parasita, que tomava a mente dos humanos e alimentava deles. A Grande Inteligência.
3: Tá, mas... Considerando que tudo isso seja verdade, essa coisa... Ela é real? Ou seria uma dessas máquinas que você falou?
6: É difícil dizer. Os capelobos da grande inteligência eram quase perfeitos. Nós tivemos que capturar um para descobrir a farsa. Isso poderia muito bem ser um desgarrado, mas precisamente um protótipo. Tendo em vista que os capelobos que conheci só apareceram no século XX. E
3: a pedra branca serviria para controlar ele. É por isso que meu pai tá atrás dela.
6: Exatamente! Por isso nós não podemos deixar que Gonçalves e os outros peguem essa coisa. Caso contrário, eles seriam imparáveis.
0: Que bom saber disso.
3: Gonçalves!
0: Eu mesmo. E esse aí do seu lado deve ser o estranho que meu capanga me estava falando. Gonçalves? Prazer? Doutor, nem tanto prazer assim.
6: Então você é o famoso Gonçalves. O caçador de índios.
0: É, pode-se dizer que sim. Eu diria matador também. Mas acabei poupando um, não é mesmo, Taiguara?
3: Taiguara? Claro. Só você poderia ter nos rastreado tão fácil.
2: E faria de novo, se fosse necessário.
0: Chega de conversa, fiada, Taigora. Pega a pedra.
6: Vocês ouviram ele? Me dá.
3: Não entregue pra ele, doutor.
6: Homens! Eu sinto muito, Gabi. Mas a gente tá cercado.
3: Mas eu fiz uma promessa pra poema.
6: A sua vida vale mais do que qualquer promessa. Aqui está. Pense bem no que você vai fazer. Calado, homem branco. Me desculpa, Gabi. Mas eu não poderia deixar que te matassem. Além disso, ainda podemos impedi-los. Eu só
3: preciso de um plano. Tudo bem. Não foi você que me traiu.
0: Você está pronto. É assustador, não é? Ainda me lembro da primeira vez que vi essa coisa lá no sítio. Era uma noite chuvosa, igual a essa lá fora. Nós havíamos acabado de trazer os animais para dentro. Você e os outros selvagens estavam do lado de fora, presos em umas gaiolas que a gente tinha feito com bambu e cor. De repente os animais começaram a gritar desesperados, eu e seu José saímos para ver o que estava acontecendo, era o capeludo, Ah, com as garras afiadas como faca e um rugido que parecia as portas do inferno se abrindo, eu rezei um ave-maria, peguei o meu mosquete, juntei os homens e fui lá matar o bicho, perdi 15 homens naquela noite, ah nunca vi uma coisa matar tanta gente, tão rápido, o patrão tá certo, com essa coisa nós seremos invencíveis. Poderemos dominar do Prata ao Amazonas. Talvez até mais. Ah, nem o próprio Dom Sebastião se colocaria à frente dessa coisa. Nós seremos deuses do novo mundo. Um então, salve-se. Ah, sim, Eu... Perdi a cabeça nas minhas lembranças. Então, como essa coisa funciona?
2: Esvazie a sua mente. A pedra será uma ponte entre você e a criatura. Estarão conectados. A raiva será seu alimento, obedecer os seus comandos uma necessidade. Mas lembre-se, dê apenas ordens simples, como andar, correr, direita esquerda, gritar, matar. Nada muito complicado, caso contrário...
0: Entendi. Jair, segura minha espingarda. Pode deixar, patrão. Estou pronto, me dá a pedra. Tu tem certeza? Claro que sim, bora! Me dá isso aqui! Você ainda se lembra do nosso acordo? Que pergunta estúpida é essa? Acha que eu vou te trair? Claro que eu lembro, vamos! Me dê isso aqui! Você mente! Ara,
4: tá chamando o meu patrão de mentireiro!
0: Cala a boca, Jair, eu sei me defender! Escuta aqui, Zinho, Zinho. Se eu quisesse, eu mandava todos os meus homens atirarem em você nesse momento. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu sou homem de palavra, então me dá essa porcaria! Diga! Qual o nosso acordo? Você não acha que pode me ameaçar, acha?
3: Doutor, vamos aproveitar essa discussão entre eles pra fugir.
6: Tem uns... dez homens aqui. Não passaríamos nem pela entrada da gruta. Além disso, eu quero saber onde isso vai dar. Diga!
0: Patrão, o bicho tá ficando nervoso! Eu me passa essa porcaria para cá!
5: Capelobo, ataque!
4: Oh. Meu Deus! O bicho pegou o patrão! Atira nele!
3: Doutor, se abaixa! Oh. <risos> oh.
4: Oh. Oh. <risos> <Socorro>. <risos> Nossa Senhora Jesus Cristo! O bicho rasgou ele todinho! Você! Seu índiozinho! Você traiu a gente! Eu vou estourar tua cabeça! Capelobo! Pega ele! (risos) Ah, Me solta, bicho dos infernos!
2: Vocês não aprendem, não é mesmo? Eu já disse. Não sou mais seu escravo!
8: Não tenho que ter medo de vocês. Vocês que têm que ter medo de mim!
4: Tá bom! Tá bom! Eu tenho medo de você! Agora me solta, pelo amor de Deus!
2: Não! Capelobo, corte a garganta. Muito bem. Agora, atrás dos fugitivos.
3: Doutor, vamos! Temos que sair daqui!
2: Vocês não vão a lugar nenhum. Essa arma pode não ser minha, mas acreditem. Eu sei atirar muito bem. Chega, Taiguara.
6: Você queria uma vingança, não é? Então pronto, acabou. Deixa essa pedra antes que a grande inteligência vazio por completo a sua mente.
2: Não. Só acaba quando vocês pagarem por tudo que fizeram. A mim e ao meu povo.
3: Seu povo? Foi você quem os matou, se lembra? Lá na clareira. Uh!
2: Chega! Meu capelobo voltou e vejo que cumpriu muito bem as suas ordens. Agora é hora de mostrar ao seu pai quem realmente manda nessas terras.
3: E o que vai fazer com a gente? Nos matar?
2: Não. Tenho uma ideia melhor. A menina se lembra do castigo que recebíamos quando não trabalhávamos o bastante?
3: Eram chicoteados. Iam dormir com fome.
2: Não tenho tempo para chicotear vocês, mas posso deixá-los presos até morrerem de fome. Capelobo, derrube essas pedras na entrada
6: da gruta. Cuidado, Gabi!
3: (risos) Tudo bem, Gabi? Sim, sim. Mas como vamos sair daqui?
6: Eu não sei. Pode haver uma saída pelos fundos. Mas iremos demorar demais.
3: Nós podíamos pegar uma dessas estalagmites e usar como alavanca para remover as pedras.
6: Não vai funcionar, elas são muito frágeis. Teremos que usar algo mais resistente.
3: As armas, doutor! Elas usam pólvora pra disparar Podemos usar pra explodir a entrada Pode não ser o
6: bastante pra mover todas as pedras Mas é o suficiente pra sairmos Perfeito! Pega dos mosquetes Enquanto eu pego a pólvora do corpo do Gonçalves
3: Aqui Ainda não acredito que Taiguara foi capaz de fazer isso
6: As pessoas fazem coisas terríveis quando
3: estão com medo Medo? Um monstro daqueles nas costas? Medo de quê?
6: Medo da extinção Olha, eu juntei as pólvoras do Gonçalves e do Jair no mesmo saco Eu vou amarrar, pressionar e colocar... vejamos... Aqui. Acredito que vai ter pressão suficiente pra derrubar algumas pedras.
3: E como você planeja detoná-lo?
6: Bom, como está sua mira?
3: Mais do que perfeita.
6: Vamos nos proteger atrás dessa rocha. É muito longe pra você?
3: Minha mãe me ensinou a atirar quando era viva. Tradição de família. Tape os ouvidos.
6: É, você atira bem mesmo.
3: Você ainda duvida?
6: Vamos, dá pra sair por cima.
3: Ei, espera aí! Como vamos derrotar o Capelobo sem uma arma?
6: Se você vai viajar comigo, vai ter que aprender a resolver seus problemas com as palavras, não com as armas. Por aqui.
3: Doutor, olha! A fazenda tá pegando fogo!
6: Droga! Chegamos tarde demais.
3: Mas como? Ei, doutor, me espera!
8: a ira do Capilobo. José, você trouxe desgraça para o meu povo, agora como uma cobra rasteja implorando por sua vida. Seu covarde, Capelobo, pega ele!
7: Não, por favor! Me larga!
8: Ah! É hora de você pagar por tudo o que fez.
7: Por favor! Eu dou tudo o que tu quer! Tudo que minha fazenda, toma! Pega os animais, os porcos, pega o ouro, mas por favor, não me mata!
8: Não quero coisas de homem branco. Quero a minha vingança. A vingança pelo povo que você destruiu. Capelobo, acabe com ele! agora, para! Capelobo, pare! Vocês aqui, como vocês saíram da gruta? Isso não é importante.
3: Meu Deus, você destruiu tudo! Você não era assim. Esse não é o Taiguara que eu conhecia.
8: O Taiguara que você conhecia era um fraco. Ele jamais faria o que eu fiz.
3: O quê? Matar pessoas como você fez lá na gruta? Ou jogar o próprio povo numa armadilha, como você fez com a sua tribo lá na clareira?
8: Eles não eram meu povo. Deixaram de ser há muito tempo. Lá na guerra com os portugueses.
3: Você tá mentindo!
8: Calma, Gabi. Eu quero ouvir o que ele tem a falar. A culpa é de Apoema. Quando aquela maldita guerra com os portugueses começou, eu disse que deveríamos fugir. Mas ele não queria. Disse que jamais seríamos livres assim. Espera aí. Então você queria
6: fazer um acordo de paz com os portugueses?
8: Mas é claro. Olhe para nós. Usamos arcos e flechas, eles mosquetes e canhões. Nossas canoas atravessam os rios, as deles cruzam os mares. Somos inferiores. Não tinha como a gente vencer
3: inferiores olhe pra você parece um colonizador falando vocês não são primitivos são um povo fantástico capaz de fazer coisas incríveis
8: mentira vocês só gostam de nós quando precisam vocês odeiam minha pele meu jeito de andar até o meu respirar lhes incomoda nos matam na mesma medida em que respiram lá na gruta Gonçalves falou sobre um ataque à fazenda
6: Foi a Poema, não foi? Ele usou a pedra a primeira vez.
8: Sim, foi ele. A Poema havia pego a pedra branca de nossa aldeia, pouco antes dela ser destruída pelos portugueses. Mais tarde, naquela noite, quando fomos capturados por Gonçalves, a Poema usou a pedra para invocar o Capeluco e tentar nos tirar dali. Mas as coisas não aconteceram como planejado. (risos) A criatura perdeu o controle, saiu atacando tudo, tudo que via, os bandeirantes, os bichos, até os nativos. Fomos reduzidos a um pequeno grupo de 10 pessoas, não mais do que isso, os últimos do Pilambás. E por que ele perdeu o controle? A culpa foi minha. Quando vi a Poema invocar a criatura, fiquei aterrorizado. Se ele atacasse os portugueses, mas não os conseguisse tirar de lá, seria o nosso fim. Tentei tirar a pedra dele. Mas durante a nossa luta, por um breve momento, senti a criatura em minha mente, gritando de ódio. Foi o bastante para romper a conexão entre os dois. O capilobo se descontrolou e a tragédia aconteceu. A poema aproveitou a confusão para esconder a pedra e eu nunca mais a vi até o dia de hoje. Você queria um acordo e agora tinha algo para barganhar. Eu dei sobre a criatura disse que com a minha ajuda poderiam controlá-la. Eles só tinham que me dar uma coisa em troca. Um grande pedaço de terra para mim e minha tribo. Onde poderíamos viver em paz, mas nada.
3: Se queria tanto a sua tribo, por que os matou?
8: Eu não matei a minha tribo. Aquele nunca foi o plano. Mesmo os tubinambás mais radicais concordaram em viver comigo quando vissem que eu tinha terra. Tem certeza. Porque isso não parece um plano com o qual o poema concordaria. Você está certo. A Poema dizia que qualquer acordo com os colônios seria traição. Para que conseguíssemos liberdade, ele deveria morrer. Então você armou uma armadilha para ele.
6: Aproveitou a aproximação entre Gabriela e a Poema, e se de que a fuga dele seria facilitada e armou uma emboscada para pegar pedra branca e matar o seu inimigo. Mas as coisas não saíram como
8: planejado. Salve-se, José, Me traíram! <risos> Quando chegamos na clareira, fomos recebidos a tiros, milhares deles, Não tínhamos chance. Os poucos que restaram agonizando foram executados a assim sangue frio. Eu fiquei sem reação. Pensei que se continuasse a ajudá-los, eles ainda me dariam liberdade. Mas a cada segundo que passava com eles, sabia que iriam me matar uma hora ou outra. As coisas mudaram quando peguei a pedra em minhas mãos, na gruta. Senti algo forte em minha mente. Algo poderoso. Algo maravilhoso. Era o ódio. Era medo. O que você sentiu não era ódio.
6: Era medo. E nada mais do que isso. Não me cheiro de covarde.
3: Cuidado, doutor. Tá tudo
6: bem. Vai lá ver como tá seu pai. Eu me viro aqui. Eu não disse que você é um covarde. Apenas que isso não é do seu feitio. Ódio não é algo que você sentiria. O que você quer dizer? Tudo o que você me disse não são palavras de um guerreiro. São palavras de alguém com medo. Confuso. A garota tá certa. Você passou tanto tempo com os colonos, que já esqueceu quem
7: é.
3: Pai! Calma, vai ficar tudo bem. É só uma perna quebrada.
7: Aquele desgraçado... Quase me matou.
3: Não fale dele assim.
7: Vai defendê-lo? Depois de tudo que ele fez para mim?
3: Ei! Foi você que invadiu a terra deles. Mereceu tudo o que aconteceu contigo. Eles são animais! São mais humanos do que você.
7: Respeita teu pai!
8: Eu nunca me esqueci de quem era. Nunca. Nenhum dia da minha vida. Eu sou Taiguara. O último dos Tupinambás.
6: Não, você não é. Você deixou de ser um Tupinambá há muito tempo. Deixou que o medo tomasse conta de você. Se tornou facilmente manipulável. Está sendo manipulado nesse momento. E o que você
8: está falando? Eu não entendo.
6: Olha pra você. Ouve a sua própria voz. Mais do que isso, olhe os seus ideais. Você não é tão diferente assim de o Apoema. Não mais. Os dois querem liberdade. Os dois lutaram contra os seus opressores. Mesmo assim, você ainda o chama de traidor.
8: Nós somos completamente diferentes. Ah é? Como? Ele... Ele não tinha como lutar. Eu tenho! Olhe! Eu jamais jogaria o meu povo para a morte.
6: Mas foi EXATAMENTE o que você
8: fez! Não... Não, não... Eu, eu sou completamente diferente! É mentira!
6: Foi exatamente o que você fez! Você fica por aí criando mentiras para se justificar. Inventando inimigos que não existem. Só para se vangloriar. Eu sei bem o que é isso. Já vi milhares iguais a você. Cale a boca! A única diferença entre você e a Poema é que ele era um homem de ideais. Muito diferente de você.
8: Que ideais, hã?
6: Que todos deveriam morrer? Que todos os homens nascem livres. É isso que você nunca vai entender. A poema lutava por um ideal. Eu acreditava que valia morrer por ele. São essas as histórias que contamos para os nossos filhos. São essas as histórias que reverberam pela eternidade. Histórias sobre homens que lutavam pela liberdade. Mesmo que isso lhe custasse a vida.
8: Eu... eu não... Eu não sei o que fazer. Você não sabe o que
6: fazer porque esse não é você. Sua mente está simplificada, como uma máquina que só pensa em zero e um. Tem algo na sua mente gritando, mate. Algo com o qual você não consegue lutar. O quê? O que é isso? O que é isso na minha mente? É a grande inteligência, uma uma espécie de entidade que vive dentro da pedra. Ela se alimenta das ondas cerebrais humanas, seus pensamentos, para se fortalecer e adquirir independência. Só que agora você está quase vazio. Não sobrou muito de você. A não ser... a raiva.
7: Você me bateu! E vou bater de novo. Se tu não fizeres o que estou a mandar, me tira daqui! Não! Mas que insolência! Vou ter que te bater de novo? Eu disse não! Malcriada! Animal!
3: É isso que você é, um animal! Nem meu pai você é, nunca fez nada por mim, a não ser me arrastar pra cá sem o meu consentimento.
7: Ingrata, eu devia ter te matado no dia que tua mãe morreu.
3: Quem você pensa que é pra escolher quem vive ou quem morre? Deus? Você não é nada, é só um homem ganancioso, que vive em busca de um maldito título de nobreza. Vou te matar! Você não consegue nem ficar de pé, você não tem mais nada, nem controle sobre mim, não mais.
8: O que está
6: acontecendo? Você está sendo desconectado da criatura. A pedra não precisa mais de você. Já absorveu bastante. Ela precisa de uma conexão mais forte.
8: Mas... Eu ainda sinto ali em minha mente.
6: O processo é lento. A grande inteligência vai te deixando gradativamente até achar um hospedeiro mais forte. Alguém com as emoções à flor da pele. Mas... Quem?
3: Uh, a minha cabeça!
6: Gabriela! Taiguara, solta essa pedra! antes que a mente dela seja possuída. Não, eu não posso deixá-la. Minha vingança já acabou. Você já perdeu. Por favor, faça pelo menos uma coisa boa. Salve aquela que te ajudou. Ajudou o seu povo. A única aqui que realmente tem dia sua luta.
7: Aquele moço está vindo. Me levanta. Não. Por favor, faça parar. Minha cabeça
3: vai explodir. Ah! Me bota no chão! Para!
5: Capelobo, para trás.
3: O que? O que aconteceu?
2: Vai, doutor. Tira ela daqui. Não vou resistir por
6: muito tempo. Claro.
3: O que? O que está acontecendo?
6: Taiguara está utilizando as últimas forças para controlar a criatura. Mas a conexão entre os dois está se enfraquecendo. Tenho que te tirar daqui antes que a pedra se conecte em você.
3: Mas... E a minha cabeça? Por quê? Dói.
6: Você acabou de perder várias pessoas que amava. Brigou com seu pai e perdeu tudo o que conhecia. Sua cabeça agora é um grande turbilhão de emoções. Medo, raiva, dor...
7: Ele vai ficar bem?
6: Esperança? Sua cabeça está cheia de esperança. Vamos!
7: Me tirem daqui! Vocês não podem me deixar aqui, com esse monstro!
6: O único monstro que eu estou vendo aqui é você. Pode deixar, doutor. Eu cuido dele. Tudo bem. Vamos, Gabi. Eu te carrego.
2: Agora somos só você e eu. Eu nem sei quem é você. Eu sou o Taiguara, descendente de Abaeté, fruto do ventre de Nadi. Protegido por Tupã, iluminado por Jaci, Sou irmão de Apoema, fui soldado de Cunhambebe e sou o último dos Tupinambás. Capelobo, destrua a Pedra Branca! Não! Por favor!
6: Ora, ora. Olha só quem acordou. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem?
3: Ah, sim. Só um pouco tonta. O que aconteceu?
6: Você não se lembra?
3: Vagamente. Bom,
6: depois que Taiguara assumiu de novo o controle da Pedra Branca, ele usou suas últimas forças para destruí-la com a ajuda do Capelobo. O evento gerou uma grande explosão psíquica que nos atingiu, fazendo você desmaiar. Aí te carreguei pra dentro da Terde. Terde? Sim, é uma sigla que significa Tempo em relativas Dimensões Espaciais. Que na verdade é só um nome muito chique pra uma máquina do tempo-espaço.
3: Espera... Então o que você me disse lá na gruta... Era verdade? Você consegue realmente viajar no tempo?
6: Yup! E no espaço. Mas não se preocupa, logo logo você se acostuma. Mas... Isso é impossível! Você acaba de ser perseguida por um bicho mitológico e ainda duvida da viagem no tempo?
3: São coisas diferentes. Eu não acho. O que aconteceu com Taiguara?
6: A explosão psíquica foi extremamente poderosa, apesar de causar poucos danos físicos no local. Taiguara e seu pai estavam no epicentro dessa explosão, assim como Capeloba. Quando eu voltei lá, não encontrei vestígios de ninguém. Tudo indica que eles foram desintegrados pela energia da pedra, não deixando nenhum rastro pra trás.
3: Mas você disse que tem uma máquina do tempo, certo? Você pode voltar tudo e trazer ele de volta!
6: Não é assim que essa máquina funciona. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada.
3: Tudo bem. Eu já sabia que você diria isso. Desculpa perguntar,
6: mas... Por que você salvaria o Taiguara? Por que não há poema?
3: Fiquei curiosa pra saber o que ele faria se tivesse uma segunda chance.
6: Olha pra você. Tão cheia de esperança.
3: Eu não sei bem como isso aqui funciona. Mas tem como você me deixar perto do porto?
6: Vai pra Portugal?
3: Vou tentar voltar pra Salvador. Passei um tempo lá, logo depois do meu pai ter me trazido de Portugal. Tem alguns tios lá. Eles podem me dar um abrigo.
6: Ah, claro. Pode deixar que eu te levo pro porto. Eu posso te levar direto pro porto de Salvador, ou quem sabe, pro porto de Lisboa. O que você acha?
3: Seria perfeito. Obrigada. Que tal mais longe? Mais longe quanto?
6: O quanto você imaginar. E aí, topa? Eu topo. Sabia que você não iria me decepcionar. Segure-se. Alonzinho! Você ainda tá aqui? Vai lá trocar de roupa, essa tá toda destruída.
3: Ah não, eu não queria incomodar.
6: Que isso, não incomoda nada. Pode pegar quantas você quiser. Inclusive eu tenho um banheiro também. Vários, na verdade. Se você quiser tomar banho pra tirar esse barro.
3: Ah, tá bom então. Como eu faço?
6: É só seguir por aqui. Vira à direita, depois à esquerda e vai até o final do corredor.
3: Mas e o banheiro, onde é? Lá dentro do armário. Você tem um banheiro dentro do armário?
6: Não, eu tenho três banheiros dentro do armário. E mais um... 36 espalhados pela nave. O que foi? Quando bate a necessidade, a gente tem que ir, né?
3: Ok. Eu vou lá, então.
6: E aí, garota? Sentiu a minha falta? Ah, nem demorei tanto assim. Você tá exagerando... O quê? O quê? O QUÊ?!
3: Doutor? Doutor? Doutor, o que aconteceu? Doutor? Doutor, cadê você?
5: Você ouviu Doutor Quem, A Colônia da Morte, por Igor Elias, com vozes de Mateus Negreiro, como O Doutor, Caroline Borges, como Gabriela, Luan Rodrigues, como Gonçalves, José Tadeu Ribeiro, como Taiguara, Malcolm Bauer, como Jair, Rafael Zambelli, como A Poema, e Leonardo Menin, como Senhor José. Edição de áudio, Luiz Paulo da Silva. Arte de Capa Letícia Vanzuíta Edição de roteiro e direção Matheus Flores Produtores Executivos Fred Pavão e Erika Taide. Este audiodrama é uma coprodução Doctor Who Brasil e Crônicas de Galifrey Doutor Ken é um trabalho de fãs em homenagem à série Doctor Who e à teledramaturgia brasileira Qualquer semelhança com personagens, atores ou personalidades da vida real deve ser tratado como homenagem ou mera coincidência. Doutor Ken. A maior série de ficção científica brasileira que nunca existiu. Até agora.